0: Καλώς ήρθατε στο Visadio Explained, στο podcast που εξηγεί τι ήταν το Βυζάντιο. Καλώ
1: ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Visadio Explained. Αυτό το podcast δεν αποτελεί μέρο των προσωπικών μα ερευνών, αλλά μια προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά το Βυζάντιο στον άνθρωπο. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Ηλία Nessery, μεταδιδακτορικό ερευνητή στην Αυστριακή Ακαδημία τη Βιέννη, και θα συζητήσουμε για την παιδεία, την μόρφωση και την εκπαίδευση στο
0: Visadio. Καλημέρα σας, κύριε Νέσερη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μα και είστε σήμερα στο podcast.
2: Σα ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι μαζί σα.
0: Λοιπόν, η χαρά είναι δική μα. Θέλαμε πάρα πολύ έτσι, να κάνουμε μια κουβέντα, να μιλήσουμε λίγο για την εκπαίδευση, για την παιδεία των Βυζαντινών, μια και είναι και ο τομέα που ειδικεύεστε. Έχω. Μιλήστε λίγο για εσά, για να βάλουμε και του ακραίου το κλίμα.
2: Ναι, ναι, ε, λοιπόν, γεννήθηκα στα Γιάννενα, όπου έκανα και τι σπουδέ μου. Είχα την τύχη να τελειώσω τη διδακτορική μου διατριβή με τον Κώστα Κωνσταντινίδη για την παιδεία. Συγκεκριμένα ήταν η παιδεία στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 12ο αιώνα ο τίτλος. Έπειτα έκανα ένα χρόνο μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κοτς στην Κωνσταντινούπολη στο Research Center for Anatolian Civilizations και από το 2015 βρίσκομαι στη Βιέννιος μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών. Είναι το πρόγραμμα για τα ευχολόγια που διευθύνει η καθηγήτρια Κλεόντια
0: Έτσι, και ένα πολύ ενεργό τμήμα, το τμήμα της Βιέννη. <laughs> ειδικά τώρα με τον κορονοϊό δεν σταμάτησε να κάνει ε, εκδηλώσεις online. Το θέμα της εκπαίδευση των Βυζαντινών είναι πολύ ενδιαφέρον και ενδιαφέροντα παράξενο, θα έλεγε κανεί. Τι γίνεται με τη μελέτη, με τη μελέτη αυτού του θέματο. κατά πόσο είναι εύκολο να μελετηθεί αυτό το θέμα.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ε, πολύ εύκολο δεν είναι, είναι ακριβώς ε, το θέμα της διαθεσιμότητας των πηγών. Ε, υπάρχουν πηγές, βέβαια που μας μιλάνε για αυτό το πράγμα. Ίσως οι πιο γνωστές πηγές ε, στις οποίες βρίσκουμε υλικό είναι οι αγιολογικές πηγές. Υπάρχουν ε, σχεδόν τη βία αγίων, όπου... Ε, στο αρχικό στάδιο που εξιστορούνται. Τέλο πάντων, ο βίο του κάθε Αγίου. Ε, υπάρχουν πληροφορίε για το σε ποιο σχολείο πήγε. Αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να δείτε και το όνομα του δασκάλου. Ε, βέβαια, πολλέ από αυτέ τι περιγραφέ έχουν και τόπου μέσα. Α πούμε, ένα κοινό τόπο είναι ότι ο Άγιο κάποια στιγμή δυσκολευόταν να μάθει έξω το ψαλτήρι και έγινε κάποιο θαύμα. Αλλά αν αφήσουμε κατά μέρο του τόπους, θεωρώ ότι είναι γενικά αξιόπιστη πηγή των Αγίων. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι κάποιες πληροφορίες που μας δίδονται τεκμηριώνεται και από άλλες πηγές. Για παράδειγμα, το ίδιο το λεξιλόγιο λέει ότι ο Άγιος παρεδόθη στον τάδε δάσκαλο για να διδαχθεί τα γράμματα και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τεχνικό λεξιλόγιο υπάρχει και σε άλλες πηγές. Υπάρχουν, ας πούμε, συμβόλαια που συνάπτονται μεταξύ δασκάλου και μαθητή, που χρησιμοποιεί αυτό το λεξιλόγιο. Παρέδωσαν, παρέδωσε ο και παρέλαβε ο δάσκαλο. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ε, έπειτα έχουμε άλλων ειδών κείμενα, ρητορικά, όταν, για παράδειγμα, εγκομιάζεται κάποιο Πατριάρχη, όπου ο, ο ρητορα εξιστορεί ακριβώ πάλι τα δίνει τα βιογραφικά του Πατριάρχη και μα λέει ότι σπούδασε στο τάδε σχολείο. Ε, έμαθε αυτά τα γράμματα, ήταν ιδιαίτερα καλός στο τάδε αντικείμενο. Και βέβαια, έχουμε και τα ίδια τα έργα που γράψαν οι δάσκαλοι τα αυτοβιογραφικά, όπως ο Βλεμίδης, για παράδειγμα, που λέει ότι έκανε αυτό και αυτό. Ή επιστολογραφικά έργα, όπου δίνουν συστατικές επιστολές και για διάφορους μαθητές τους, συστήνουν για την τάδε θέση ή συ... μιλιά με άλλους συναδέλφους για διάφορα ζητήματα. Υπάρχει, για παράδειγμα, το επιστολέαιο του λεγόμενου ανωνύμου καθηγητού του 19ου αιώνα, που μα δίνει πάρα πολλέ πληροφορίε για το πώ είναι οργανωμένα τα σχολεία στην πρωτεύουσα, πώ λειτουργούν. Και βέβαια υπάρχουν και τα ίδια τα χειρόγραφα, έργα που γράψαν οι ίδιοι δάσκαλοι και μα έχουν σωθεί τα αντικείμενα που διδάσκαν, ας πούμε, τα σχόλια του Ευσταθείου στην Ελλάδα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ε, θυμάμαι σε, μια, σε έναν επικίδιο λόγο, νομίζω ήταν του. Νικόλα του Μεσαρίτη για τον αδερφό του Ιωάννη, που εκεί πέρα μα δίνει στοιχεία όχι τόσο για την εκπαίδευση του αδερφού του, αλλά για τον ίδιο τον Νικόλα, γιατί ήταν και λίγο ναρκωσιστή αυτό. Και αυτό φαντάζομαι είναι ένα εργαλείο. Ναι, ναι, ακριβώ. Μια και πιάσαμε, λοιπόν, έχουμε
1: πάρει το δρόμο έτσι για να μπούμε λίγο πιο βαθιά για την παιδεία και για την εκπαίδευση. Θα μπορούσατε να μα πείτε λίγο, γιατί στο μυαλό μα έχουμε σήμερα ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρει βαθμίδε εκπαίδευση. Υπήρχε κάτι αντίστοιχο στο Βυζάντιο. Υπήρχαν βαθμίδες εκπαίδευσης ή στάδια εκπαίδευσης.
2: Ναι, ακριβώς αυτό το τριμερές σύστημα που υπάρχει και σήμερα υπήρχε και στο Βυζάντιο. Μάλιστα νομίζω ότι είχε ήδη παγιωθεί από την ελληνιστική περίοδο και οι Βυζαντινοί γενικά δεν ξεμακρύνανε πολύ από αυτό το σύστημα. Οπότε υπήρχε το πρώτο στάδιο. Ήταν τα λεγόμενα Ιερά Γράμματα, όπου... Φητούσαν συνήθω παιδιά από ηλικία 5-6 ετών και άνω, για ένα διάστημα περίπου τριών ή τεσσάρων ετών. Έπειτα υπήρχε η, η λεγόμενη εγκύκλιο παιδεία, όπου οπου συνεχιζαν τα παιδιά και όποιο ενδιαφερόταν και είχε βέβαια του πόρου μπορούσε να πάει στο τρίτο στάδιο, στην ανώτερη παιδιά πια.
1: Τι μαθήματα κάνανε. Γιατί σήμερα είναι τόσο απλοποιημένα και τόσο παγιωμένα στο μυαλό μας τα μαθήματα και το τι μαθαίνει ένα παιδί από τη πιο μικρή ηλικία, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο. Αλλά δεν συνειδητοποιούμε, ίσως και δεν γνωρίζουμε, τι μαθήματα κάνανε εκείνη την περίοδο και αν αυτή η μορφή έχει εξελιχθεί στη σημερινή που έχουμε εμείς σήμερα.
2: Ναι, στο πρώτο στάδιο... διδάσκονταν τα απολύτως βασικά, ήταν κυρίως γραφική και ανάγνωση μέσα από τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, από το Ψαλτήρι, από την Οκτώρχο, το Ρολόγιο και μάλιστα αυτό το σύστημα δεν άλλαξε, νομίζω ότι και μέχρι την Τουρκοκρατία εξακολουθούσε να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αργότερα κατά κατά το επόμενο στάδιο όμω, αρχίζανε να μπαίνουν λίγο στα πιο βαθιά πούμε ε, κάνανε κάποια στοιχεία δηλαδή γραμματικής, ε, ε, κυρίως στην Αττική Διάλεκτο, αυτό τους ενδιαφέρει περισσότερο, ε, κάποια στοιχεία ρητορική και φιλοσοφίας μέσα από τα αντικείμενα του quadrivium δηλαδή αριθμητική γεωμετρία, αρμονική και αστρονομία, αλλά σε περισσότερο βάθος αυτά τα ίδια τα αντικείμενα μπαίνανε μετά στην, στο, στο τρίτο στάδιο, όσοι μπορούσαν να προχωρήσουν.
0: Γενικά, υπήρχε τώρα, επειδή αναφέρατε ότι όσοι μπορούσαν να προχωρήσουν, Ποιε ήταν οι. Ποιοι μάλλον είχαν πρόσβαση στο, στην εκπαίδευση, Ποιοι μπορούσαν να μορφωθούν,
2: ε, Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στο Βυζάντιο η εκπαίδευση δεν ήταν ε, υποχρεωτική δια νόμου όπω είναι σήμερα. Θεωρητικά ε, μπορούσαν να έχουν πρόσβαση όλοι, ειδικά στο πρώτο στάδιο. Ε, φυτούσαν και αγόρια και κορίτσια. Ε, από εκεί και πέρα όμως έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα των σχολείων σε κάθε περιοχή. Δηλαδή, ένα παιδί που βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Βυζαντινής Επικράτειας ίσως δεν είχε πρόσβαση στο σχολείο τις μέση Εκπαίδευσης και έπρεπε να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για να πάει στο μεγαλύτερο κοντινό αστικό κέντρο. Ε, για παράδειγμα... Είναι γνωστό το παράδειγμα του Γεωργίου Κυπρίου, ας πούμε, που χρειάστηκε να πάει στη Λευκοσία για να αυθιτήσει σε σχολείο μέσης εκπαίδευση. αλλά για την ανώτατη εκπαίδευση μετά, για το τρίτο στάδιο, αναγκαστικά σχεδόν έπρεπε να πάει στη Κωνσταντινούπολη. Αυτό έχει να κάνει λίγο και με τις, με τις απόλυες των ανατολικών Επαρχιών, γιατί μέχρι τον 6ο-7ο αιώνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείρου, Αθή Αντιόχια, υπήρχαν μεγάλε σχολέ. Όταν όμω χάθηκαν αυτέ οι επαρχίε για το Βυζαντινό κράτο, απέμεινε μόνο η Κωνσταντινούπολη. Αναγκαστικά κανεί πια έπρεπε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για ανώτατε σπουδέ. Και έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια. Για παράδειγμα, ο Νικίτα και ο Μιχάλη Χωνιάτη φεύγουν από τον τόπο του και αναγκάζονται να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεοφύλακτο φεύγει από την Νέβη, μετέπειτα Βουλγαρία πηγαίνει κι αυτό στην Κωνσταντινούπολη. Είναι, λοιπόν, περισσότερο θέμα διαθεσιμότητας σχολείων και διασυνδέσεων, βέβαια. Όσο πιο εύκολο είναι κανείς και αν έχει διασυνδέσεις στην Κωνσταντινούπολη, είναι πιο εύκολο να σπουδάσει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στην Κωνσταντινούπολη μαζεύονται και πολύ αν επισκόπων. Είναι εμ, γνωστή με αυτή τη φόρμουλα O2. Κωνσταντίνος ο του Κερκύρας, ας πούμε, είναι προστατευόμενος του επισκόπου Κερκύρας.
0: Άρα υπήρχε και κάποιο είδου χορηγία, ας πούμε, στι σπουδέ.
2: <σχ> ναι, ναι, ακριβώς. Όταν υπάρχει κάποιος ισχυρός πάτρονας που μπορεί να μεριμνήσει ώστε να σπουδάσει, ε, είναι πιο εύκολο τα πράγματα.
0: Πριν αναφέρατε για κάποια είδου ε, σε κάποια είδους, ε, ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ δασκάλων. <σχ> Και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε λίγο περαιτέρω αυτό. Τι γίνεται σε περιοχέ που δεν έχουμε σχολείο, για παράδειγμα, Έχουμε αυτή τη σχέση, ε, την ιδιωτική, αν θέλετε, την πιο ε, προσωπική με το δάσκαλο.
2: Ισχύει αυτό. Βέβαια, περισσότερα τέτοια συμβόλαια έχουμε από την ελληνική πρωτοβυζαντίνη περίοδο Είναι... έχουν σωθεί σε παπύρου. Αλλά έχουμε δύο συμβόλαια που εξέδωσε ο καθηγητή Ράινερ από το 14ο αιώνα και δείχνουν ακριβώ αυτή την ιδιωτική σχέση. Δηλαδή, υπάρχει ένας δάσκαλος, συνηθέστατα είναι ιερωμένος, ο οποίος έναντι του τάδεπο σου, ας να διδάξει να τον ε, μαθητή. Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτά τα συμβόλαια καθορίζουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ε, τι θα γίνει, ε, πόσα χρήματα πρέπει να δώσει, σε πόσο βάθος χρόνου. Ε, μπορεί να καθορίζουν ακόμη και το πόσο χρόνο μέσα στην... Ε, η μέρα δικαιούται να ξεκουράζει το μαθητής. Περιοχές που ήταν πιο απομακρυσμένες, που μπορεί να μην υπήρχε σχολείο. Αυτό το ρόλο αναγκαστικά το να λάμβανε ο ιερέας της περιοχής, ο οποίος θα βέβαια και αυτά τα ιερά γράμματα,
0: Έχουμε ψηλοναφερθεί σε αυτό, το έχουμε και σαν ερώτηση εμείς, ε, στην ε, οικονομική ευχαίρι κατά πόσο κάποιος μπορούσε να μορφωθεί. Ε, ε, εγώ όμως ήθελα να σταθώ και σε κάτι άλλο. Σε μια κοινωνία που ξέρουμε εμεί, γενικά στη στη μέση μεσαιωνική κοινωνία που ξέρουμε ότι δεν ήξεραν όλοι γράμματα, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα παράδειγμα μια πιο περιορισμένη παραγωγή συγγραμμάτων και όλα αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα πλέον που γνωρίζουμε, εν τέλει ποιοι ξέραν γράμματα στη βυζαντινή κοινωνία.
2: Έχω την αίσθηση ότι ίσω η εγγραμματοσύνη, και αυτό σα φαίνεται και από τι μελέτε που έχουν κάνει ο Οικονομήτη και ο Μπράουνινγκ. Λίγο περισσότερο ευρύτερη από όσο νομίζουν, αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι τα βασικά βασικά γράμματα τα κατήχε αρκετά, μετα... δηλαδή τουλάχιστον να μπορούσαν να αναγράψουν το όνομά τους έτσι, να μπορούν να διαβάσουν στοιχειοδός. Ε, πιστεύω ότι το κατήχε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά για, ε, για περισσότερα νομίζω ότι πλέον στε... ό, όσο ε, ανεβαίνει το μορφωτικό επίπεδο τόσο στενεύει ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να να συμμετείχαν. Νομίζω δηλαδή ότι στην ανώτατη παιδεία συμμετείχαν πλέον άτομα συγκριτικά πολύ λιγότερα. Να, να το θέσω αλλιώς ένα βασικό προσόν για να, λάβει κανείς, να βρει κανεί ε, μια εργασία ήταν ασφαλώς να γνωρίζει γράμματα. Στα κατώτερα στάδια της γραφειοκρατίας, πλησιαστική ή αυτοκρατορικής, ε, ήταν απαραίτητο τουλάχιστον να έχει σπουδάσει κανείς, να έχει τελειώσει το στάδιο τη εγκίτλειου παιδείας για τα ανώτερα στάδια, ε, ασφαλώς απαιτείται να, να έχει τελειώσει και τις ανώτερες σπουδές. Οπότε νομίζω ότι ίσως ένα κριτήριο για να καταλάβουμε τελικά πόσοι ξέρανε γράμματα και ποιους γράμματα ξέρανε, είναι να δούμε ε, πόσοι και ποιοι ήταν οι γραφειοκράτες. Αυτό είναι ένα ασφαλές κριτήριο πάντα.
0: Και επειδή εγώ ασχολούμαι λίγο με την γραφειοκρατία ερευνητικά, είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε και ε, παραγγελίες χειρογράφων mm-hmm από πολλούς γραφειοκράτες, υψηλό βάθμος οξυματούχος, που μας δείχνει ότι φαντάζομαι μπορούσαν να τα, και να τα αξιοποιήσουν οι ίδιοι προσωπικά, αλλά και να τα δωρήσουν, οπότε ε, είναι και μια αυτοπροβολή. Ε, αναφερθήκατε πριν σε δασκάλου. ότι γνωρίζουμε ε, ονόματα δασκάλων. Ε, από αγιολογικά κείμενα γνωρίζουμε και για σχολεία, γνωρίζουμε και την Αθήνα για παράδειγμα. Ε, όπως και οι ιεράρχε ε, μορφώθηκαν στην Αθήνα γενικά όμως ποια είναι η εικόνα μας
2: ε, από διάφορες πηγές ε, είμαστε τυχεροί γνωρίζουμε αρκετά ονόματα ε, μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι ε, στις πηγές ε, αναφέρονται και ορισμένα ονόματα διασύμων δασκάλων ας πούμε. γνωρίζουμε ότι τον 6ο ε, αιώνα στην περιοχή της τραπεζούντας υπήρχε ένας διάσημος δάσκαλος ο αιωνα στην περιοχη της τραπεζουντας υπηρχε ενας διάσημο δάσκαλο ο οποίος ήταν τόσο γνωστό που προσήλκη ακόμη και μαθητέ από, από έξω από την αυτοκρατορία. Ο Αρμένια, ο, ο Νανία, σιράκ πήγε στην Τραπεζίτερα για να σπουδάσει. Ε, ε, οι περισσότεροι όμω δάσκαλοι, τα ονόματα των οποίων γνωρίζουμε με ασφάλεια, είναι από τη μέση και ύστερη περίοδο. Υπάρχουν βέβαια πολύ γνωστοί δάσκαλοι, όπω ο Μιχάλη Ψελό, το όνομα των οποίων ήταν προ- προσήλκη του μαθητέ, θέλαν όλοι να σπουδάσουν δίπλα ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης γνωρίζουμε ε. πολλά ονόματα. Από την ίστερη περίοδο Γεώργιος Ακροπολίτης, ο Πλανούδης, ο Παχημέρης.
1: Επειδή αναφέραμε λίγο έτσι, της περίοδος ας πούμε, της Βυζαντινής ιστορίας, ε, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε, ας πούμε υπάρχουν κάποια στε, σημεία σταθμοί όσον αφορά την εκπαίδευση ή την παιδεία στο Βυζάντιο που διαμόρφωσαν λίγο και, και τα πράγματα ή το επίπεδο της παιδείας που που παρήχαν, ας πούμε για παράδειγμα για τον, ε, αυτό που αποκαλεί ο Λεμέρλ ουμανισμό. Θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρο αν υπήρχαν τέτοια στάδια που διαμόρφωσαν ε, την εκπαίδευση στο Βυζάτιο.
2: Ε, Υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία είναι αλληλένδετα. Βέβαια με, τη, με την πνευματική παραγωγή γενικά δεν είναι ξεκομμένη από την πνευματική παραγωγή. Ε, νομίζω ένα ε, τέτοιο στάδιο είναι ας πούμε στα Στου πρώτους αιώνε τη αυτοκρατορία, η μετάβαση από τον Πάπυρο στην Περγαμηνή ακριβώς, γιατί αυτό συντελεί στο να περισσότερα κείμενα εμ, ένα άλλο σημείο που δεν έγινε ορόσημο τέλει ήταν το περίφημο διάταγμα του Λιωλιανού που απαγόρευσε στους χριστιανούς να διδάσκουν τα ελληνικά γράμματα, βέβαια αυτό εμ, το διάταγμα, αυτά τα διατάγματα καταργήθηκαν μετά το θάνατό του όμως είδαμε την αντίδραση των ε, χριστιανών λογίων. Ο Μέγας Βασίλειος λίγα χρόνια μετά γράφει αυτή την περίφημη ομιλία για, που απευθύνεται στους νέου πώ μπορούν ε, να ωφεληθούν από τα ελληνικά γράμματα. Ε, σίγουρα ένα πολύ πιο κομβικό σημείο ήταν η εισαγωγή της μικρογράμματης γραφής κατά τον 1 ε, ο αιώνα. Αυτό κυρίως γιατί μπορούσε κανείς να καταναλώσει ε, λιγότερο χρόνο και να κερδίσει περισσότερο χώρο στο, στη συγγραφή ενός έργου. Δηλαδή, ήταν ένα από τα κομβικά σημεία και αυτό. Ε, και έπειτα βέβαια έχουμε τις μεγάλες εξελίξεις στην παιδεία στον 10ο και 12ο αιώνα. Στον 10ο, ε, μάλλον να πάω λίγο πιο πίσω. Πρώτα έχουμε το κίνημα του ουμανισμού όπω αναφέρθηκε ήδη κατά το 10ο αιώνα. Ε, κατά τον 10ο αιώνα έχουμε την... Ε, Δράση της λεγόμενης τετράδας των σοφών είναι ο ψελός και η συναυτό. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα παγιώνονται λίγο περισσότερο με τον Αλέξιο Κομινό στην αρχή της Κομνίνιας περίοδος, το 1107, με το διάταγμα με την νεαρά που εξέδωσε τότε, όπου παγιώθηκαν οι διδασκαλικές θέσει έχουμε την τριάδα των διδασκαλικών οθικίων, η οποία σχεδόν παγιώσε μια κατάσταση που δεν άλλαξε μέχρι το τέλο της αυτοκρατορίας. Τώρα είναι σημαντικό ότι ήθελα να τον αναφέρω αυτό ότι ε, ο κανόνας των αντικειμένων που διδάσκονταν δεν άλλαξε και τόσο πολύ από την ελληνιστική περίοδο. Δηλαδή θα περίμενε κανείς ότι θα είχαμε περισσότερες αλλαγές αλλά ε, περίπου τα έργα που διδάσκονταν κατά την ελληνιστική περίοδο συνέχισαν να διδάσκονται και κατά την διάρκεια της Βυζαντινής και το ενδιαφέρον είναι ότι τα έργα ακριβώ που ανήκαν στο κουρίκουλουμ είναι αυτά που διασώθηκαν. Όταν ένα έργο δεν αντιγραφόταν τόσο πολύ γιατί δεν χρησιμοποιούνταν ή δεν διδασκότανε, χάθηκε, χανόταν. Γι' αυτό, για παράδειγμα, έχουμε έργα που έχουν εσωθεί ίσως κατώτερης λογοτεχνικής αξίας όπως είναι η δεν διδασκοταν χαθηκε χανοταν γι αυτο για παραδειγμα εχουμε εργα που εχουν σωθει ισω κατωτερης λογοτεχνικη αξια οπω ειναι η αλεξανδρα του Λικόφρενα, και δεν μα έχουν σωθεί τα βήματα τη ΑΠΦΟΥΣ, α πούμε. Γιατί η Αλεξάνδρα του Λικόφρενα ήταν μέρο του κουρίκουλουμ.
1: Άρα, βλέπουμε και άλλη μία σημασία από το έργο δασκάλων και σχολείων, ότι ουσιαστικά μέσω αυτών έχουμε σήμερα στα χέρια μας διαθέσιμα έργα και πιο κλασικά και της εποχής του Βυζαντίου και Βυζαντινών συγγραφέων.
2: Ναι, έτσι είναι. Ε,
1: εμένα αυτό, όταν θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο, όταν κάναμε ένα σχετικό μάθημα, αυτό μου έκανε εντύπωση, που πολλά πράγματα θεωρούσαμε δεδομένα για το πώς φτάσανε σήμερα αυτά τα έργα ή ο αριθμός των, αντιγράφων, των έργων που έχουμε σήμερα. Αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ τον τρόπο με τον οποίο έχουμε όλα αυτά τα έργα διαθέσιμα και όλες τις πληροφορίες για του συγγραφεί, ας πούμε.
2: Ναι, υπάρχει μία εργήση που συνήθιζε να λέει ο Λέωναρντ Μπόιλ τη Λατινική Παλαιογραφέας ότι τα έργα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Ε, έπρεπε να υπάρχει ενδιαφέρον για να αντιγράφονται. Ε, ακριβώς τα έργα που διδάσκονταν, που χρησιμοποιούνταν περισσότερο, τα, τα οποία σχολιάζονταν, είναι αυτά που σώθηκαν, ας πούμε. Ε, γιατί σώθηκαν οι τριάδες των κλασικών όπως τις γνωρίζουμε, γιατί ήταν συγκεκριμένα τρία ε, έργα του Εσχίλου, του Σοφοκλή και όχι τα υπόλοιπα. Γιατί αυτά χρησιμοποιούνταν, αυτά ήταν σε καθημερινή χρήση, αντιγράφονταν ανά τους αιώνες, σχολιάζονταν. Ε, γι' αυτό διασώθηκαν, εν τέλειο. Και γιατί δεν διασώθηκε η Εκάλι του Καλήμαχου, και έχουμε περισσότερα αποσπάσματα για πολλά έργα σε Παππύρου παρά σε χειρόγραφο. Γιατί προφανώ πέρα από το ενδιαφέρον, το ξεχωριστό που μπορεί να έχει ένα λόγιο, αν δεν ήταν σε χρήση, ήταν δύσκολο να παραγγελθούν, να αντιγραφούν, να σχολιαστούν, να χρησιμοποιηθούν στα θέατρα, στου λογοτεχνικού κύκλου δηλαδή των Βυζαντινών. Ήσω αυτό το γεγονό,
1: και να μην ξεχνάμε ότι κόστηζαν. Δεν είναι όπω σήμερα που είναι τόσο εύκολο να εκτυπωθεί μια κόλλα Α4 ή ακόμα πιο εύκολο πλέον την ψηφιακή εποχή που όλα είναι σε μία οθόνη και μπορεί να έχει ανά πάσα ώρα και στιγμή πρόσβαση. Είχαν και κόστιζαν χρόνο και χρήμα.
2: Και χρόνο και χρήμα. Ακριβώ. Έχουμε νομίζω σε κολοφόνε χειρογράφων δίδονται κάποια ποσά. Βέβαια, αυτά έχουν να κάνουν με εντελού χειρόγραφα. Αλλά τα ποσά που απαιτούνταν ήταν πως από ένας εργάτης, ας πούμε, στην Ζαντινή περίοδο θα χρειαζόταν χρόνια ολόκληρα για να συγκεντρώσει. Αλλά ε, ναι, έπρεπε ακριβώς να υπάρχει λόγος για να παραγγελθεί ένα έργο, να σχολιαστεί, να χρησιμοποιηθεί εν τέλει.
0: Λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον ο Νάιτζελ Βουίλσον ότι στο Βυζάντο δεν είχαμε βιβλιοπολία. Και είναι, πρέπει να το συλλάβουμε αυτό σαν ιδέα ότι δεν υπήρχε λόγο να υπάρχουν βιβλιοπολία ή ας πούμε μαζική παραγωγή βιβλίων. Γιατί δεν μπορούσε ο καθένας να το αποκτήσει, είναι πολύ φυσιολογικό. Πρέπει να φτάσουμε
2: στο Βουτεμβέργιο για αυτό το πράγμα, αλλά ναι. αυτό μου δίνει το ένα να πω και κάτι άλλο, ότι πολλές φορές από τις επιστολές ή από τα των λογίων ε, έχουμε πληροφορίες του τύπου ε, «Σε παρακαλώ να μου αποστείλεις πίσω εκείνο το χειρόγραφο που σου έστειλα και μου το κράτησες περισσότερο χρόνο» ή... Ε, αν σου στείλω αυτό το χειρόγραφο, θέλω να μου στείλεις, να ανταλλάξουμε να μου στείλει εσύ το άλλο. ή ακόμα και για λόγου που διαμαρτύρονται, όπως ο Τζέτζη ή ο Στέφανος Κιλίτζη, το 12ο αιώνα, ότι δάνεισα τα βιβλία μου σε κάποιον και μου τα έκλεψε. Δεν τα έλαβα ποτέ πίσω.
0: Πούμε. Και έχουμε αναφορέ ε, για προσωπικότητε, όπω ο Φώτης αν δεν κάνω λάθο, ε, που είχαν ε, ε, μεγάλε προσωπικέ συλλογέ ε, συγγραμμάτων.
2: Ε, αυτές είναι οι πιο σπάνιες περιπτώσεις, ε, οι πιο ε, σπουδαίοι λόγοι και πιο εύποροι αναγκαστικά. Γιατί πάλι ο Τζέτζης λέει κάπου σε μια επιστολή ότι η βιβλιοθήκη είναι το κεφάλι μου και για βιοπολιστικούς λόγους αναγκάστηκα να πουλήσω όλα τα βιβλία εκτός από δύο-τρία τεμάχια, νομίζω, λέει, αν θυμάμαι καλά. Ε, οι πιο σπουδαίοι λόγοι είχαν εκτεταμένες βιβλιοθήκες που τις κουβαλούσαν και μαζί τους κιόλας όπου πήγαιναν. Ο Επιστάθιος, ας πούμε, λογικά την πήρε στη Θεσσαλονίκη. Ο Μιχαήλ Χωνιάτης γνωρίζουμε σίγουρα ότι την πήρε στην Αθήνα. Και όταν μάλιστα διεσπάρει λόγω της κατάκτησης από τα στρατεύματα της Τέταρτης Σταυροφορίας του πλήρου αρχίζει να βρίζει συστηματικά τους Λατίνους ότι τι θα τα κάνουν αυτά τα χειρόγραφα, όχι δεν τα καταλαβαίνουν. Και δίνει και πόσα υπόσχεται... Όποιο μπορέσει να, στους μαθητές του υπόσχεται και λέει «Αν μου βρεις τον φωτιδή που έχασα ξέρω εγώ, για αντάλλαγμα θα σου δώσω το άλλο βιβλίο». Αλλά σχετικά με το Φώτιο και με όλο αυτό το ε, πνεύμα ας πούμε, του εγκυκλοπαιδισμού νομίζω ότι αυτό μπορεί να έχει και μια αρνητική συνέπεια. Το γεγονός πούμε, ότι ο Φώτιος διάβασε τόσα πολλά βιβλία ή ότι, συνε, ότι συνεγράφησαν τόσα πολλά εγκυκλοπαιδικά έργα Μπορεί να έχει ως συνέπεια να μην χρειάζεται πλέον κανείς να διαβάσει το πρωτότυπο έργο αφού μπορούσε να δει το λίμα στη Σούδα για παράδειγμα και ίσως αυτό είχε και κατά κάποιο τρόπο συντελέσει στο γεγονός ότι μπορεί να χάθηκαν και μερικά από τα έργα που δεν έχουμε σήμερα από τα έργα όμω του Φωτίου, από τη Σούδα, από τα έργα των λογιών της εποχής, από το Αρέθα μπορούμε να διαπιστώσουμε ποια έργα υπήρχαν τότε που δεν τα έχουμε σήμερα πια ο Φώτιος αναφέρει πολλά έργα που διάβασε τα οποία γνωρίζουμε μόνο από τη δική του αναφορά.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό και είναι όντως σημαντικό γιατί όπως είπατε και εσείς, όταν χάνετε ένα έργο αλλά έχουμε ε, αποσπασματικέ αναφορές ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ε, κάτι που δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου και θα ήθελα έτσι να μας πείτε βιολόγια είναι το τι είχε ένας μαθητής. Ε, για παράδειγμα ξέρουμε τις γνωστές ε, κερομένες πλάκες mm-hmm. που χρησιμοποιούσαν στα σχολεία. Αλλά γενικά τι χρειαζόταν να σημαθητείς ε, στο Βυζάντιο.
2: Ε, γι' αυτό δεν έχουμε και πάρα πολλές πληροφορίες, ε, γιατί ίσως δεν έχουν ε, σωθεί ούτε αναπαραστάσεις. Νομίζω μόνο μία παράσταση υπάρχει από τη σχολική ζωή ε, στη Βυζαντινή περίοδο και είναι αυτή η περίφηνη μικρογραφία από τον ε, κώδικα ε, της Μαδρίτης, από το Σκυλίτζη. Ε, ε, Βέβαια είναι λογικό να εκάσουμε όπως διατύπωσε τον Browning κάπου σε ένα άρθρο το ότι τουλάχιστον και τα πρώτα γράμματα ότι αυτό που χρειαζόταν λέει ήταν να υπάρχει ένας δάσκαλος για να υπάρχει ένα σχολείο χρειαζόταν ένας δάσκαλος, ένας μαθητής και ένα βιβλίο και ίσως όχι καν και το βιβλίο γιατί οι ιερωμένοι α πούμε τον Ψαλτήρα τον γνωρίζανε απ' έξω από μήνες. Από εκεί και πέρα, κατά τα επόμενα στάδια, σίγουρα η πρόσβαση σε δουλειά ήταν απαραίτητη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα απομνήμη. Όσο και αν ο πούμε, ισχυρίζεται ότι. (χ) Μπορούμε να το πιστέψουμε, πιστεύω, ότι ω ένα σημείο γνώριζε την ηλιάδα απ' έξω. Σίγουρα χρειαζόταν πρόσβαση σε χειρόγραφα, τα οποία όμω μπορεί να ήταν κοινόχρηστα. Δηλαδή, μια ομάδα μαθητών να συγκεντρώνεται γύρω από ένα
1: χειρόγραφο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω γιατί σήμερα. Για παράδειγμα βιβλιοθήκες. Υπήρχαν τότε βιβλιοθήκες ίσως με την... Όχι απαραίτητα με την έννοια που είναι σήμερα, αλλά και σχετικά με αυτήν
2: ε, Οι βιβλιοθήκες υπήρχαν. Ε, βέβαια, δεν, όπως είπατε δεν μπορούμε να τις φανταστούμε με το σημερινό τρόπο, δανειστικέ που να μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε. Ε, σίγουρα υπήρχε η αυτοκρατορική, η οποία άρχισε να καταρτίζεται από πολύ νωρί, και η οποία δυστυχώς λελατήθηκε κατά τις... Ε, Δύο αλώσει. Και σίγουρα υπήρχε και η πατριαρχική. Γιατί σίγουρα στο Πατριαρχείο συγκεντρώνονταν συγγράμματα πατερικά, ακόμα και ερετικά. Έχουμε μαρτυρίωση ότι είχαν σωθεί και ερετικά συγγράμματα. προφανώς, γιατί έπρεπε κανείς να γνωρίζει. Κατά τους πρώτους αιώνε της Αυτοκρατορίας, έπρεπε ακριβώ να γνωρίζει τα συγγράμματα των ερετικών για να μπορεί να τα καταπολεμήσει. Ε, από εκεί και πέρα και μοναστικές βιβλιοθήκες υπήρχαν ε, στη Μονή Παντοκράτορος, στην Ποστινούπολη υπήρχε βιβλιοθήκη και υπήρχαν λόγοι που, λόγω διασυνδέσεων, μπορεί να είχαν ε, πρόσβαση σε αυτές τις βιβλιοθήκες. Ο Ωτζέγης ε, προσπαθούσε, πούμε, να, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε αυτή τη βιβλιοθήκη για πολύ καιρό.
0: Άρα δεν ήταν αυτονόητο ότι οι λόγοι τουλάχιστον θα είχαν πρόσβαση.
2: Όχι, εξαρτάται από, το, από τους κύκλους που κινούνταν οι λόγοι, φαντάζομαι. Ο
0: Τζέτζης, ο οποίος δεν κατάφερε
2: ποτέ να έχει πρόσβαση στους ανώτερους κύκλους, πάλευε μια ζωή για αυτό το πράγμα, να κάνει διασυνδέσεις, να βρει προσβάσεις ή στην αυτοκρατορική αυλή ή σε μια βιβλιοθήκη. άλλοι τα κατάφερε να είναι καλύτερα, όπως ο Μπορεί να είχαν μαθητές που να ανήκανε σε αυτές τις για γενικέ οικογένειε, γεγονό που εξασφάλιζε τι προσβάσει περισσότερο. Ε,
0: το είπαμε και πριν ότι το είπατε και τώρα ότι όλα είναι αποτέλεσμα διασυνδέσεων. Αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, σήμερα τουλάχιστον ε, η καλή μόρφωση είναι ένα εισιτήριο αν θέλουμε για μια καλύτερη ζωή. Τώρα προφανώ το Βυζάντιο, για να έχει μια καλή μορφωση ήδη το εισιτήριο στο χέρι. Αλλά τι μπορούσε να αλλάξει.
2: Ε, γενικά το Βυζάντιο δεν είχε ίσω. Ίσως αυτό είναι και λίγο περίοργο να ακουστεί, αλλά δεν είχε ίσως τα στεγανά που έχουν σε, σε διάφορες εποχές οι μετανοτερικές κοινωνίες. Δηλαδή, ε, μπορούσε να γίνει αυτοκράτορας ακόμα και ένας ε, ταπεινής καταγωγής ε, άνθρωπος, όπως έγινε για παράδειγμα ο βασίλειο ο πρώτος. Αν όμως άραστη παιδεία, έχανε, ε, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, είχαν πρόσβαση όλοι. Τώρα, αν κανείς κατάφερνε Λόγω διασυνδέσεων. Οι οποίε διασυνδέσει μπορεί να επιτευχθούν και με το προσωπικό χάρισμα κάποιου, όχι μόνο με, με, τις, με τα χρήματα ή με την ευγενική καταγωγή. Ε, Α πούμε, ο Αθανάσιο, ο, αθ... ο μετέπειτα Αθωνίτης, ο ιδρυτής τη Λαύρας, ήταν χαρισματική προσωπικότητα, κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να κάνει τι διασυνδέσει του ακριβώ λόγω προσωπικού χαρίσματο, όταν ξεκίνησε τη διδασκαλική του σταδιοδρομία. Ε, όταν λοιπόν κανεί κατάφερνε να Να αποκτήσει μια αστερή μόρφωση ήταν ένα διαβατήριο αυτό. Τουλάχιστον μπορούσε να έχει μια εξασφαλισμένη εργασία στην Γραφειοκρατία. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε λόγιου που είχαν ανέβει σε θέσει, λάμβαναν αξιώματα στην αυλή κοντά στον αυτοκράτουρα, που ακριβώ προσπαθούν να να συγκροτήσουν μια ταυτότητα βάση τη μόρφωση που είχαν κατακτήσει και ίσω υπάρχει και ένα άτυπο Διαγωνισμό. Εγώ ξέρω περισσότερα, εσύ ξέρει περισσότερα. Νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό ε, στην περίπτωση του Μετοχίτη και του Χούμνου. Ο Μετοχίτης, ας πούμε, για να μπορέσει να δείξει ότι είναι πιο μορφωμένος από το Χούμνου, ότι είναι πιο ξεχωριστός, τέλος πάντων, ε, άρχισε να σπουδάζει αστρονομία ένα αντικείμενο που δεν κατήχει ο αντίπαλό του. Υπήρχε πάντα, δηλαδή, ένας ανταγωνισμός μεταξύ των λογίων.
0: Και έχουμε και οι όχι πολλούς, αλλά έχουμε αυτοκράτωρες οι οποίοι μπορούν θεω... να θεωρηθούν λόγοι. Είχαν έτσι κλείσει και προς τη συγγραφή και προς την... στα γράμματα γενικότερα.
2: Νομίζω η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Λέων ο Σοφός, ίσως και ο Κωστογένες Προφυρογένητος βέβαια. Ε, και στην ύστερη περίοδο να ξεχωρίζει ο Παλαιόλεγος, ο ο Β' ο ε, οι οποίοι συνέθεσαν η ίδια έργα, τα οποία έχουν σωθεί μέχρι σήμερα. Ε, συγκροτήσαν ένα κύκλο λογίων γύρω τους, δώσανε βάση στην παιδεία, ε, ενισχύσανε την παιδεία. Ε, υπήρχαν όμως και άλλοι αυτοκράτερες που μπορεί να μην ήταν ενεργοί οι, λόγοι, οι ίδιοι, αλλά δείξανε ξεχωριστούν ενδιαφέρον, όπως στην οικομνήνια εποχή. Ας πούμε, οι οικομνήνια αυτοκράτερες ε, δώσανε ξεχωριστή προσοχή στην παιδεία. Γενικά ήταν μια εποχή που άκμασαν πάρα πολύ τα γράμματα και κυρίως η πατρονία, γιατί παιδεία και λογιωσύνη χωρίς πατρονία δεν υπήρχε και τότε.
0: Φυσικά. Ε, ήθελα να μείνουμε λίγο στο... Ε, όπως είπατε και στην πατρονία, ε, στις εποχές τις πιο δύσκολες για το Βυζάντιο, στις, ε, ας πούμε... Κάτι πρώτη μάλλον τέταρτη σταυροφορία, πρώτη άλλωση θέλω να πω. Ε, όπου έχουμε και εισρωή ε, μια διαφορετική φιλοσοφία στο Βυζάντιο, έχουμε την κατάκτηση ε, πολλών περιοχών ε, του σημερινού ελλαδικού χώρου ε, από θα το πω πολύ απλά από Λατίνου, ε, γιατί έχουμε διάφορα έτσι, και βασίλεια και κράτη. Ε, ε, τι αλλάζει αυτέ τι περιοχέ, όσον αφορά την εκπαίδευση του, του τοπικού πληθυσμού.
2: Ε, δεν έχουμε στοιχεία για αυτές τις περιοχές, ίσως επειδή ε, οι πληροφορίες που έχουμε πάντα προέρχονται από το κέντρο. Ε, γενικά για τις επαρχέ από τη μέση και ύστερη περίοδο λίγα πράγματα ξέρουμε. Γνωρίζουμε δηλαδή για την ακμή της Θεσσαλονίκης στην πνευματική το 14ο αιώνα ή ε, για την τραπεζούντα, αλλά για τις υπόλοιπες περιοχές δεν υπάρχουν μια στοιχεία. Ε, εντάξει, γνωρίζουμε ότι υπήρχαν σχολεία. Ο Απόκαυκο, α πούμε, αρχέ του 13ου αιώνα, λέει ότι στέλνει ένα μαθητή του από την ΑΦΠΑΚΤΟ στη Βόνητσα σε σχολείο Μέσης εκπαίδευση, γιατί δεν υπήρχε στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Αλλά δυστυχώ οι πληροφορίε είναι σκόρπια. Οι περισσότερε πληροφορίε που έχουμε είναι για την Κωνσταντινούπολη. Όπου όμω με την κατάκτηση δεν αλλάζει και κάτι ιδιαίτερο. σω απλά ένα πράγμα που άλλαξε ήταν ότι Δεσπάθησαν τα βιβλία, καταστράφηκαν οι βιβλιοθήκε. Οπότε οι λόγοι στην Ήκαια έπρεπε ακριβώ να ξανακατακτήσουν αυτή τη γνώση. Έπρεπε να ξαναβρούν τα βιβλία. Γι' αυτό βλεμίδησε, α πούμε, κάνει αποστολέ στο Άγιο Νόρο ή στα δυσμικά μέρη, λέει, στην Άρτα και στα Γιάννενα. Αλλά βρήκε φιλοξενία στην αυλή των Γερμανών τη Υπήρου. σω γι' αυτό αντιγράφονται τόσα πολλά βιβλία. σω αυτό το γεγονό να συντέλεσε στο ότι. Ε, δηλαδή εννοεί τόσο έντονη η αντιγραφική δραστηριότητα κατά την πρώιμη παλαιότητα περίοδο να συντέλεσε στο γεγονός ότι τελικά διασώθηκαν αρκετά έργα γιατί αντιγράφηκαν από εφθαρμένα χειρόγραφα και ίσως κάπου εκεί πέρα υπάρχουν και οι ρίζες της φιλολογικής επιστήμης ε, γιατί ο πλανούδη ή ο Παχημέρης όταν κάνουν τις δικές τους εκδόσεις, συσταγωγικά εκδόσεις τον έργων του Πλουτάρχου ή δεν ξέρω εγώ ποιους συγγραφέα, αντιπαραβάλλουν διαφορετικά χειρόγραφα για να καταρτήσουν το καλύτερο κατά του γνώμη κείμενο. Άρα αυτό το γεγονό ίσως ήταν το ξεχωριστό ότι διασπάρισαν οι βιβλιοθήκες και ότι οι έπρεπε λόγοι να ξανακατακτήσουν αυτή τη γνώση.
0: Και έχουμε και το ενδιαφέρον ότι σε περιοχές, τώρα έχω ένα παράδειγμα πολύ πιο ύστερο, φυσικά έχω την άλωση της Κρήτης που ξέρουμε ότι φύγανε χειρόγραφα από, λόγω αυτού του γεγονότος, ότι ταξίδεψαν χειρόγραφα και μάλιστα ένα κατέληξη στην κομοτήνη όπου και εγώ και ο Παναγιώτης πουδάσαμε και το είχαμε δει. Οπότε και αυτό είναι ένα, ένα φαινόμενο που μας δείχνει το τι εκτίμηση είχε κάποιος στην όλη κατάσταση, ότι ναι, μέσα στη φορά μου, ας πούμε, έχασα το σπίτι μου, τη ζωή μου, αλλά πήρα το βιβλίο μου και έφυγα. Ε, ναι,
2: γιατί τα βιβλία ήταν εφορητά αντικείμενα, οπότε αν κάποιος είχε αξία, αν ήταν ένα χειρογράφο deluxe, ας πούμε, ένα ιδιαίτερο χειρογράφο, ή αν είχε ξεχωριστή αξία για αυτόν που το κατήχε, συναισθηματική, ναι, μπορούσε να το πάρει μαζί το όπου πήγαινε. Και κάπως έτσι καταρτίστηκαν και οι βιβλιοθήκες αργότερα, ε, οι συλλογές, δηλαδή οι πρώτες που έχουμε, καταρτίστηκαν κατά αυτόν τον τρόπο από δεσπαρμένα χειρόγραφα που βρήκαν το δρόμο τους στο ένα ή στο, ένα, στο άλλο κέντρο. Αλλά οι λατινοκρατούμενες είναι. χώρες ήταν φιλόξενες περισσότερο, δηλαδή ε, βοήθησαν τη λόγια παραγωγή. Πολλοί δάσκαλοι από την Κωνσταντινούπολη, Βρήκαν το δρόμο τους στην Κρήτη, του προσήκησε και η Ιταλία, όπως ο Μιχαήλ για παράδειγμα, όπου για ένα διάστημα αντέγραφε χειρόγραφα και είχε βρήσει σχολείο στην Κρήτη.
1: Αφού λοιπόν μιλάμε για, για τη διάσωση έργων και με όποιον τρόπο και αν έγιναν αυτέ ε, οι διασώσεις, επέ, ε, είχαν επενδύσει τόσο πολύ στην παιδεία, τους ενδιέφερε δηλαδή και πέρα από το οικονομικό κομμάτι, να έχουν ένα, ένα, ένα αρχαιοκλασικό συγγραφέα ας πούμε, ένα έργο.
2: Ναι, σίγουρα υπήρχε αυτό, γιατί πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι λόγοι, τώρα μιλάμε για τους πιο προπεδημένους άντρε, προσπαθούν να, να συγκροτήσουν τη δική του ταυτότητα και ο καθένας, ανάλογα με τις προτιμήσεις που μπορεί να έχει, μπορεί να επενδύσει στην μελέτη ή στην αντιγραφή του ενός ή του άλλου συγγραφέα. Βέβαια, σίγουρα υπήρχαν και ιδεολογικοί λόγοι, πολιτικοί πολλές φορές, ε, δηλαδή ίσως, που με οι ουμανιστές δάσκαλοι που δίδαξαν στην Ιταλία προτιμούσαν να διδάσκουν τον Πλάτωνο στους μαθητές τους, ας πούμε. Ε, ίσως υπήρχε και κάποιο κίνητρο για αυτό το πράγμα, δεν ήταν μόνο δηλαδή, ε, διδάσκανε τους Ιταλούς ε, ευγενής για το πώς πρέπει να είναι ο ιδανικό πώς πρέπει να συμπεριφέρεται <Κι> για αυτό το λόγο πήγαιναν περισσότερο στον Πλάτωνα που μας οδηγεί στη σφαίρα του δεατού. δεν είναι τυχαίο
1: και θα ήθελα να ρωτήσω λίγο γιατί το έχουμε σχεδόν συνδεδεμένο άρρηκτα το ότι τόση ώρα μιλάμε για αρσενικόφιλο έχουμε περιπτώσεις γυναικών που όχι μόνο ας πούμε στι πιο μικρές ηλικίε μπορεί να να έλαβαν μόρφωση, αλλά και στα ανώτερα επίπεδα. Υπάρχει μάλλον δυσκολία στην πρόσβαση για τις γυναίκες.
2: Ε, υπήρχε δυσκολία και αυτό έχει να κάνει μάλλον με την οτροπία της εποχής. Ε, νομίζω ότι αυτή η οτροπία, άλλωστε υπήρχε στον λαδικό χώρο, ίσως και μέχρι το 19ο αιώνα, ότι οι γυναίκες πρέπει αναγκαστικά να διαχειρίζονται το νοικοκυβλίο, οι Η θέσεις τους είναι στο σπίτι, οπότε... Αν μία κοπέλα ήταν τυχερή, μπορεί σωστά να είχε διδαχθεί τα πρώτα γράμματα, αλλά αναγκαστικά από την ηλικία των 13-14, ήδη θα είχε παντρευτεί, οπότε, οπότε αναγκαστικά μόνο εξαιρέσεις γνωρίζουν, δηλαδή την Άννα Κομμή ασφαλώς, τη Σεβαστοκράτηρα Ειρήνη που είχε δημιουργήσει ένα κύκλο λογίων γύρω της. Από εκεί και πέρα δεν, δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίε. Ίσως και η Θεοδόρα Ραούλα να στην παλαιολόγια περίοδο. Είναι μετρημένο δηλαδή στα δάχτυλα τελικά.
0: Ε, μάλιστα η Κομινή ε, το γράφει κιόλα το έργο τη στην Αλεξιάδα. Ε, το αφήνει και ένα παράπονο. Ότι ξέρει, εγώ είμαι και μορφωμένη, δηλαδή γιατί εγώ να μην γίνω αυτοκράτηρα. Το χτυπάει. Ε,
2: Ήταν η εξαίρεση όμως που βεβαίω τον κανόνα, δυστυχώ.
0: Ν- ναι, δυστυχώ. Αν και. Βλέποντας ε, λίγο πιο βαθιά ε, ε, το Βυζάντιο Δεν όπως την πιστεύουμε η θέση της γυναίκας Θα προσπαθήσουμε κάποια στιγμή να έχουμε και κάποια, κάποιο επεισόδιο Αφιερωμένο στις, ε, στο, στη θέση της γυναίκας του Βυζάντιο Γιατί καλώς κακό, μια μεσαιωνική κοινωνία Έχει και πολλά στερεότυπα για το πώς ζούσαν οι γυναίκε, Και θα ήταν καλό να τα, να τα λύσουμε αλλά δυστυχώ στην παιδεία, όπως μας λέτε και εσείς, δεν έχουμε...
2: Φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν και άλλα κορίτσια ελληνικής καταγωγής που ίσως θα είχαν λάβει κάποια μεγαλύτερη μόρφωση, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες δυστυχώς.
0: Όντως και είναι, αυτό είναι και ένα πρόβλημα της προσωπογραφική μελέτης ότι οι περισσότεροι έτσι, που εντοπίζουμε είναι άνδρες, δεν έχουμε γυναίκες.
2: Νομίζω ότι και στις φραγίδες πολλές φορές, ε, βέβαια δεν είναι ο κλάδος μου και ίσως αν κάνω λάθος εδώ, αλλά προσδιορίζονται πάλι μέσω του αξιώματος ή του τύπου του ανδρός
0: τους. Δηλαδή, έτσι. δεν είναι
2: ξέρω εγώ, σπαθαρία
0: είναι... και σαρία.
2: Α, ακριβώς. Αλλά και ένα άλλο ε, τομέα που μπορεί ίσω να είναι ενδεικτικό είναι ότι Δεν έχουμε εν τέλει, και τόσο πολλά χειρόγραφα γραμμένα από γυναίκε. Δηλαδή, αν δεί κανεί αν αν ψάξει για να ζητήσει γυναίκε του βιβλιογράφου, νομίζω ότι είναι ελάχιστε, δεν είναι πολλέ. Και συνιθέστα μπορεί να είναι κάποια μοναχή που αντέγραψε κάποιο λειτουργικό κείμενο. Νομίζω έχει κάνει ο λάμπο μια μελέτη για τη γυναίκε του βιβλογράφου στο Vizad. Αλλά γενικά τα στοιχεία είναι πεντυχία.
0: Φυσικά. Και καλώ ή κακό ε, φαντάζομαι ότι κάποιο που μελετάει κάτι τέτοιο πρέπει να βασιστεί στα χειρόγραφα, ε, στου κολοφόνε, που από μόνοι του είναι μια προβληματική πηγή. Γιατί πολλέ φορέ δεν υπάρχουν.
2: Ναι, δεν αποκλείεται. Δηλαδή και περισσότερα χειρόγραφα να είχαν αντιγραφεί, αλλά αν δεν δηλώνεται από την κολοφόνα, δεν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πάλι για να τα πάω λίγο στα πιο τη παιδεία. Σήμερα θεωρούμε τα μοναστικά κέντρα ω. Τους κληρονόμους, σε, εντός και εκτός εισαγωγικών του, του Βυζαντίου και της κληρονομιά αυτής. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τότε είχαν, ειδικά για την παιδεία έτσι, που συζητάμε σήμερα, είχαν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο ε, και όσον αφορά το αρχείο που είχαν, αλλά και το ρόλο τους με, με δασκάλους ή ας πούμε σαν σχολείο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η συμβολή των μονών και γενικά της Εκκλησίας ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ίσως έπρεπε να το είχα τονίσει αυτό νωρίτερα ότι ε, τουλάχιστον τα περισσότερα σχολεία μέσα ή ανώτερης εκπαίδευση, εξ όσων γνωρίζουμε ήταν συνήθως προσαρτημένα κοντά ή θλησίων τέλος πάντων στον χώρο κάποια μονής ή ναού. Ε, ας πούμε τα γνωστά σχολεία της Κωνσταντινούπολης κατά τον 10ο-12ο αιώνα, βρίσκονται όλα κοντά σε Μονές ή σε Ναούς. Ας πούμε, ο Ψελός λέει ότι έλα, έλαβε τα πρώτα γράμματα στο σχολείο της Μονής, ή του Ναού, δεν θυμάμαι, δεν είμαι και Μονής, ήταν της Μονής των Ναρσού. Άλλα διάσημα σχολεία ήταν προσακτημένα σε Ναούς, στο σχολείο των Αγίων Αποστόλων, ε, το σχολείο του Ερφανατροφίου, του Ναού, του, όπου ήταν ο, ο Ναός του ναου δεν θυμαμαι δεν Παύλου. αλλα διασημα σχολεια ηταν προσαρτημένα ένας ακριβώς του ναου ηταν ο ήταν ένα ακριβώ ρόλο ηταν αυτο ότι δίνανε το χώρο. Έπειτα η εκκλησία, οι μοναστικές κοινότητες παρήχανε και τους δασκάλους. Δηλαδή, αν δει κανεί την προσφοριαφία των δασκάλων της μέσης και ύστερης περίοδου, περισσότεροι, 9 σχεδόν στου 10, ήταν όλοι ιερωμένοι, οι διάκονοι της Αγίας Σοφίας, όπως ο Επιστάθειος τη οι μοναχοί, Νομίζω μόνο ο Τζέντι σε αυτή την εποχή, στο δέκατο ο αιώνα, είναι ιδιωτικό δάσκαλο και δεν είναι ιερωμένος. Όλοι οι άλλοι είναι ιερωμένοι. Και μάλιστα το επιστέγασμα τη σταδιοδρομία ενό ιερωμένου, ενό ιδιακόνου, τη Αγία Σοφία κλπ. θα μπορούσε να είναι ο επισκοπικό τρόνος. Αν δούμε οι περισσότεροι δάσκαλοι τη εποχή αυτή, ω επιστέγασμα τη σταδιοδρομία του. λαμβάνουν ένα τέτοιο Ο επιστάθιο έγινε ο Μετροπολίτης Αρχιεπίσκοπος ο Θεοφύλακτο έγινε Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας και ότω καθεξής. Επίτα υπάρχει και μια άλλη διάσταση, είναι ότι πολλές μοναστικές κοινότητες είχαν σχολεία για τη μόρφωση των μοναχών, ας πούμε στο 12ο αιώνα, στην ΠΑΤΜΟ εκτός από το αντιγραφικό εργαστήριο μαρτυρείται και σχολείο μοναστικό. Βέβαια, εκεί δεν γίνονται κορίτσια προφανώς ε, και οι μαθητές προορίζονται για μονάχια, αλλά ε, είναι γνωστό ότι υπήρχαν σχολεία. Και βέβαια, μια άλλη διάσταση είναι ότι πολλές από τις μοναστικές κοινότητες ε, αποτέλεσαν ακριβώ θεματοφύλακες τη παράδοση, γιατί ε, συγκέντρωσαν, ε, διαφύλαξαν και αντέγραψαν τα χειρόγραφα, ας πούμε, στο άγιο Όρος, που είχαν αντιγραφικά εργαστήρια. Πάρα πολλά από τα χειρόγραφα αντιγράφτηκαν από λογίους μοναχούς. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Ε, γενικά, το μεγαλύτερο μέρο τη κλασική παράδοση, ε, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, οφείλει πολλά στους ανθρώπους της Εκκλησίας.
0: Φυσικά και πολλοί αντιγραφείς ήταν εκκλησιακοί. Ξέρουμε... Ε, τον Νίλο, για παράδειγμα, πολύ γνωστός, από ε, την Κροταφεράτα, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. αυτός. Mm-hmm. Ε, και η Κροταφεράτα, φυσικά, μοναστήρι, έτσι, mm-hmm. ε, που αποτέλεσε μεγάλο σκρυπτόριο της εποχής. Οπότε, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και δεν πρέπει να το, να το, έτσι, να το προσπερνάμε ότι τα εκκλησιαστικά και μοναστικά κέντρα παίξαν ένα καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της παιδείας.
2: Ακριτός. Για παράδειγμα, ένας από τους πιο παραγωγικού ας πούμε... Αντιγραφή τη Μέση Φυζαντινή Περιόδου είναι έτσι μια όχι και πολύ γνωστή προσωπικότητα. Ένα μοναχό Ιωαννίκιο, ανήκει στον κύκλο του Θεοδόρου Προδρόμου και έδρασε στην Κωνσταντινόπολη του 10 ου αιώνα. Ε, στη γραφίδα λοιπόν, αυτού του μοναχού, ο οποίο αντέγραψε περί τα τουλάχιστον 20 κοσμικά χειρόγραφα, ε, ανήκουν μερικοί από του πιο παλιού κώδικε ε, ε, των τραγικών, ε, ακόμα και του Γαλινού. Ε, εντάξει, ξέροντα του Παπύρου, φυσικά μιλάμε για χειρόγραφα πάντα. Οπότε είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε ένα μοναχό, ο οποίο είναι δάσκαλο, ε, ο οποίο αντιγράφει όμοιρο, τραγικού, ακόμα και αστρονομικά έργα, τον Πλεομίδη, α πούμε, Αριστοτέλη. Και μερικά από τα παλιότερα χειρόγραφα στην χειρόγραφη παράδοση των έργων αυτών ε, γράφτηκαν από αυτόν από το δικό του αντιγραφικό εργαστήριο.
0: Θα ήθελα να κάνω έτσι μία ερώτηση. Είναι λίγο ερώτηση άγνοιας, αλλά επειδή εγώ δουλεύω με, με, με τη γραφειοκρατία, όπως σας είπα, και βλέπω πολύ συχνά αξιωματούχου οι οποίοι γνωρίζουν ιστορικά ότι είχαν προσφέρει στην παιδεία, όπως ο Βάρδας. Ξέρουμε αν το κράτος είχε κάποιον αρμόδιο για θέματα μα ή ήταν καθαρά θέμα προσωπικής επιλογής.
2: Ε, και τα δύο ως ένα σημείο... Και οι δύο παράγοντες εμπλέκονται, γιατί ε, το κράτος σίγουρα μεριμνούσε για την παιδεία, εφόσον εί, είχε αυτό που λένε οι ugly vested interest. Ε, χρειαζόταν ακριβώς μορφωμένους υπαλλούς για να στελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό. Οπότε, είχε ακριβώς ενδιαφέρον ε, να παράγει μορφωμένους λογγίους που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τις διάφορες θέσεις. Αυτό φαίνεται από τα διατάγματα των αυτοκρατόρων, οι ε, ίδρυσαν σχολεία, ανέφερα προηγουμένως ότι ο Αλέξης Κομνινός το 1107 με το διάταγμα για την αναμόρφωση του κλήρου που αγίωσε τα διδασκαλικά οφήκια. Οπότε βλέπουμε ενεργό ενδιαφέρον, είτε με επίσημο τρόπο είτε με ανεπίσημο, είτε δηλαδή με ένα διάταγμα, είτε μέσω της πατρονίας, με τη χορήγηση χρημάτων. Ε, έχουμε ένα παράδειγμα που δεν είναι τόσο γνωστό από το 12ο αιώνα, το βίο του Αγίου <coughs> Γρηγορίου από την ε, άσο της ε, Λέσβου, αναφέρεται ότι υπήρχε βασιλικό αίθος, υπήρχε αυτή η συνήθεια οι μαθητές από τα παιδιά από τις καλύτερες οικογένειε του νησιού να σπουδάζουν μέσα στα ανάκτορα για τρία τουλάχιστον χρόνια. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άγιος και έπειτα να επιστρέφουν στον τόπο τους και τη θέση να την παίρνουν άλλοι μαθητέ Οπότε βλέπουμε ένα ενεργό ενδιαφέρον είτε θεσμικό είτε ανεπίσημο. Σίγουρα. Ε, από εκεί και πέρα δηλαδή, πολλά πράγματα οφείλονται και σε συγκεκριμένου λόγιους ε, ε, Στην πρωτοβουλία ορισμένων σημαντικών λογίων Οι οποίοι θα κάνουν ένα κύκλο γύρω από τον ε, αυτό τους Και με τον τρόπο αυτό θα επηρεάσουν τα πράγματα Δηλαδή σίγουρα πολλά οφείλονται στη διδασκαλία του ψελού Και ούτω κάθεξή.
0: Και ειδικά ο ψελός ένας μεγάλος δάσκαλος Το είπατε και εσείς πριν Και μια μεγάλη προσωπικότητα ε, τι ξέρω,
1: νομίζω ότι καλύψαμε ένα μεγάλο φάσμα έτσι, της παιδείας ή τη, της εκπαίδευσης και το πώς λαμβανόταν αυτή στο Βυζάντιο Σίγουρα έχουμε ξεχάσει πράγματα, σίγουρα ε, κάποια πράγματα δέχονται περισσότερη ανάλυση ε, αλλά νομίζω ότι δώσαμε μια καλή έτσι, πρώτη εικόνα για τον κλάδο της παιδείας στο Βυζάντιο και φυσικά αν οι ακροατές μας έχουν κάποιες απορίες ή αν κάτι είπαμε λάθος ή μας ξέφυγε κάτι, εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε και να το, να το διορθώσουμε και να απαντήσουμε και σε, στις ερωτήσεις. Αλλά νομίζω ότι καλύψαμε ένα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παιδιάς και των κλάδων των σταδίων εκπαίδευσης και του ρόλου της εκπαίδευση. Τόσο στην κοινωνική ζωή, όσο και στην ανέλυξη, την επαγγελματική ανέλυξη των, των ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει κάτι προ το παρόν.
0: Εγώ ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κινέση, που δεχτήκατε την πρόσκλησή μα. Ε, μεγάλη μα χαρά και τιμή. Και ελπίζω στη μετά-COVID εποχή, κάποια στιγμή τα πούμε και από κοντά.
2: Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου να μπορέσω να. Μιλήσω για αυτά τα πράγματα σήμερα, τα οποία ελπίζω για κρατές να βρουν ενδιαφέροντα. Ε, σίγουρα θα μπορούσαμε να μπούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν ήθελα να κουράσω όμως, με λεπτομέρειες τώρα όπως η ξέρω εγώ. Είπα να ρεκεστούμε τα πιο βασικά. Και ελπίζω να τελειώσει αυτή η απέσια πανδημία πλέον, ώστε μπορούμε να, να έχουμε αυτούς τους κύκλους των λογίων που είχαν οι Βυζαντινίοι, αλλά του
0: σύνεγγες, όχι Ακριβώς, Στην ουσία
2: αυτό που κάναμε σήμερα ήταν ένα θέατρο, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Έτσι ακριβώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
2: Σας ευχαριστώ και εδώ.
1: Μην ξεχνάτε να μας ακολουθήσετε στα social media και στο group στο facebook που διαθέτουμε πλέον, αλλά και να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο youtube και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι των οδοποίησεων και τα επόμενά μας επεισόδια. Περιμένουμε τα μηνύματα και τα σχόλιά σας, καθώς και τυχόν ερωτήσει.